0: Nós estamos conversando aqui no painel eletrônico sobre os resultados da COP27, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que acabou de terminar no Egito depois de duas semanas de debate. Então agora a gente vai falar sobre esse tema com o deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia, que é integrante da Frente Parlamentar da Agricultura e também acompanhou no Egito os debates sobre a COP27. Deputado Cláudio Cajado, bom dia. Obrigado por estar aqui no Painel Eletrônico.
1: Bom dia, Márcio. Bom dia, ouvintes da Rádio Câmara e em especial do Painel Eletrônico. Um grande prazer estar com vocês logo nossa segunda-feira, começando a semana. E como você mesmo disse, é, voltando do Egito, da cidade, digamos assim, do Balneário, né? De, principalmente naquela área ali do Marroco Negro, né? do norte da África, da cidade de Chame-El-Sheik, aonde... Foi o local que eles consideraram mais seguro. É? Você sabe que o Egito, somente nessa cidade, já houve atentados terroristas Sim. no passado. Mas é, escolher esse local, por sinal, é um local muito bonito, aonde é um destino de velha somente de ucranianos e russos, para fazermos essa Conferência Mundial do Clima. Então, estou à disposição para que você possa conversar comigo e, obviamente, com
0: nossos ouvintes. Com toda certeza, deputado. Em primeiro lugar, é um prazer receber o senhor aqui mais uma vez. Bom, um dos principais temas debatidos nessa conferência foi a criação de um fundo mundial para dar suporte aos países em desenvolvimento nas suas ações de preservação ambiental. Esse fundo já havia sido discutido em outras ocasiões, em outras conferências da ONU, mas nunca chegou a ser efetivado em sua totalidade. Agora, deputado, é, há um sinal de que isso vai realmente acontecer?
1: Olha, e veja, na nossa tristeza, como você colocou a efetivação, eu não acredito que aconteça ainda neste ano de 2023. Por quê? Essa é uma questão que é muito polêmica. E você vai me Márcio. Desculpe. Quando a gente coloca é, diversos países que fazem parte das Nações Unidas e você tenta fazer algo de forma unânime não há consenso possível de forma fácil nós vamos estamos perseguindo isso já desde 2015 essa ideia surgiu em 2009 e agora em 2022 conseguimos avançar espero que este ano de 2023 nós possamos avançar para que seja efetivado a partir da COP28 por que é que eu digo isso? estão me ouvindo?
0: pois não deputado, pode continuar
1: por que, que eu digo isso? Porque essa questão da indenização aos países é, mais vulneráveis é, envolve recursos de 100 bilhões de dólares das nações mais ricas em benefício das mais pobres, que nós conseguimos colocar no texto, mais vulneráveis. Por quê? Porque a China, por exemplo, é considerada um país rico. Não é? E No entanto, ela é considerada um país emergente. Então, do ponto de vista geopolítico, a China não poderia receber indenizações, até porque ela é um dos países mais que poluem o meio ambiente. Não é? Então, o que nós estamos pensando é em países que integram, por exemplo, a África, é, países como a Indonésia, que, diante de catástrofes ambientais de clima, como inundações, como enchentes, como morte de dezenas, de centenas de pessoas, nós não podemos assistir... É, de forma, de forma passível que perdas humanas aconteçam, que esses desastres tragam prejuízos enormes a essas comunidades e a esses países, sem que os países que causam indiretamente esse dono, diante do aquecimento global e diante do principalmente efeito que a poluição, que o dióxido de carbono, é, jogado no nosso planeta por inúmeras fábricas, por inúmeras indústrias desses países ricos, não tenham corresponsabilidades com esses que sofrem os efeitos desses desastres e não têm recursos para recuperar sua economia e, principalmente, esses, é, recompor esses é, territórios, essas áreas onde esses desastres acontecem. Porém, essa Copa de, desse ano ela avançou em definir claramente que isso será feito e será implementado. Ora, nós já tínhamos dito isso há seis anos atrás, mas não havia um consenso de que era chegada a hora de começarmos a efetivar a liberação desses recursos. E aí você me pergunta, mas deputado, então por que, que ainda não vai acontecer no ano que vem? Porque não foi feita a forma como isso será efetivada. Foi tomada a decisão de que os países ricos terão que disponibilizar esses recursos, mas é, eu penso que vai haver na criação do um comitê, isso também ficou mais ou menos esboçado, de detalhamento de como isso ocorrerá. Ou seja, quanto cada país é, deverá dispor, e aí eu acho que vai entrar os índices de poluição, de aquecimento, de que cada país contribui né, para manter aí, é, o aquecimento global. Deve entrar também população, território, é, PIB, etc., para que esse comitê, ao longo do próximo ano, acredito eu, possa apresentar, na próxima COP, de número 28, o detalhamento de como isso deva acontecer para que os países, aí sim, votem e implementem já no ano seguinte. Essa é a nossa expectativa. Porém, não fiquem frustrados, porque quem conhece o Parlamento sabe. Nós conversamos, amadurecemos, discutimos exaustivamente para que a conclusão consensual, madura e possível de ser feita ocorra no seu tempo na sua medida.
0: E, deputado Cláudio Cajado, além dessa questão do fundo climático, qual, qual o balanço que o senhor faz das outras discussões que aconteceram na COP27?
1: Eu penso que foi um grande avanço nessa parte de conscientização. A COP tem esse, esse detalhe, né? você coloca uma agenda positiva de temas fundamentais. E nós não podemos deixar de lado a questão climática, os efeitos que ali do aquecimento global e da consciência mundial de que nós temos que preservar o único lugar que nós vivemos, que é o planeta Terra. Então, essa conscientização tem sido cada vez maior. Então, esse, para mim, é o maior mérito da COP. Segundo, a presença do Brasil. É, efetivamente, Márcio, o Brasil tem uma delegação de vários deputados federais, 15, se eu não me engano, pelo Parlamento, seja o IP, seja para a Câmara, além de outros que foram pelo, é, é, pela CNA, é, é, Confederação Nacional da Agricultura, pela CNI, Confederação Nacional da Indústria, por organismo da sociedade civil. Então, foram diversos parlamentares, diversos senadores, a presença do presidente do Congresso e do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, do presidente eleito Lula, isso deu ao Brasil um protagonismo importante e colocamos na agenda duas coisas. Primeiro, a preservação da Amazônia. E nós estamos amadurecendo e uma questão importante, que é também uma forma de incentivo financeiro aos países que detêm maiores florestas, como é o caso, por exemplo, do Brasil, como é o caso, por exemplo, da Indonésia e de outros países é, que têm florestas ainda a serem preservadas e que são, de fato, para do mundo não adianta os países como um todo exigirem preservação da Amazônia sem que eles colaborem para que essa preservação seja efetivamente realizada, porque envolve custos envolve despesas, seja de fiscalização, e essa fiscalização não pode ser apenas terrestre, tem que ser via satélite, tem que ser pelo ar, tem que ser pelos rios, tem que ser por terra, e mais do que isso, monitoramento das queimadas, monitoramento dos assentamentos, monitoramento da invasão das florestas em função da pecuária e da agricultura. Então, nós precisamos fazer uma força-tarefa de compromisso global com a Amazônia, sem que nós... A, é, possamos abrir mão da nossa soberania isso é importante que se diga mas o Brasil sozinho não vai conseguir controlar apenas a preservação da como do jeito que o mundo deseja e nós também sem que haja um apoio financeiro por detrás para que isso também aconteça bom, esse é o outro assunto é? que esses países como o Brasil tenham também não uma compensação mas um incentivo de manutenção da preservação da floresta é, outros assuntos que nós tivemos aí que eu considero importante, foi a consciência de que cada parlamento tem uma soberania enorme para pautar esses assuntos e fazer com que os acordos bi e multilaterais sejam implementados, de fato. Então, os parlamentos, e é por isso que nós tivemos, além da COP, que é a Conferência Mundial do Clima, uma reunião paralela da União Interparlamentar, que nós chamamos de UIP, ela é uma associação de diversos senadores e senadoras, deputados e deputadas e deputados federais do mundo inteiro e colaboramos com a contribuição de vários itens para que pudessem integrar a COP, é, que de fato foram acolhidos. Então, é, esses dados que nós é, podemos adivir da COP faz com que nós tenhamos a consciência de que avançamos muito. Eu saio, eu sou dos únicos que saio dessa é, é, conferência extremamente otimista, muito mais do que entrei, e uma coisa que eu não via mais anteriores, ah, uma formatação de consciência de que é, sim, uma agenda permanente, e não eventual, como no início, não é? lá quando você fez é, no Rio de Janeiro, em é? 92, essa conferência de clima. Hoje, nós temos acordos importantes, como o outro como o Acordo de Paris, que efetivamente começam a ser exigido a sua implementação. E se nós continuarmos a fazermos essas conferências com essa mesma determinação que tivemos nessa de 2022, que foi a 27, eu tenho convicção de que nós haveremos de dar uma grande contribuição para o planeta. Obviamente, aí eu também tenho que é, dizer, Márcio, que tivemos alguns contratempos. Qual deles? Primeiro, essa questão do aquecimento global, nós mantivemos em 1,5 grau, que ainda é muito alto. Mas houve dois fatores que contribuíram para que não houvesse uma redução para a meta de aquecimento global abaixo de 1,5 grau, que foi a guerra da Ucrânia com a Rússia, ou da Rússia com a Ucrânia, e a questão da pandemia. Isso impactou muito as economias no mundo como um todo e trouxe como consequência a manutenção de 1,5 grau e o um outro segundo efeito que eu considero negativo, a não exigência de mudanças é, de, de matrizes energéticas mais rapidamente e maiores do que a dos fósseis, dos combustíveis fósseis. Nós esperávamos que agora nessa COP nós pudéssemos é, ampliar mais a matriz energética de energia limpa, como a eólica, como a solar, não é? e isso ainda não pôde ser efetivado e foi uma pauta que assim, a gente não pôde avançar muito, repito, diante dos efeitos econômicos que a pandemia da Covid-19 trouxe às economias mundiais e, em especial, a questão da guerra da Rússia contra a Ucrânia, que colocou principalmente a Europa numa situação muito dependente do gás natural, do carvão e dos combustíveis fósseis. Daí por que nós não podemos, nesse momento, avançar nessa temática?
0: Agora, deputado Cláudio Cajado, o senhor reiterou ao longo da nossa conversa a palavra conscientização, que houve um aumento da consciência de todos os países, de todos os representantes envolvidos a respeito da necessidade de que essa agenda climática e ambiental seja permanente. Isso, deputado Cláudio Cajado, também vai significar uma mudança na política ambiental aqui no Brasil, tendo em vista, inclusive, que ao longo dos últimos anos o nosso país foi bastante criticado por práticas, principalmente com relação aos desmatamentos e queimadas e também à exploração garimpeira na Amazônia. Isso deve mudar, deputado? Eu não tenho dúvida que vai mudar,
1: né? por dois motivos. Né? Primeiro que o presidente Lula, que foi eleito, ele tem uma nova concepção de preservação ambiental, de preservação da Amazônia de condução da política ambiental do nosso país. Obviamente, por exemplo, que os conceitos do atual presidente Bolsonaro do Lula são diferentes. Então, Bolsonaro, por exemplo, defende que a comunidade indígena possa ter uma atividade econômica que venha a desenvolvê-la, como, por exemplo, a é, efetiva é, utilização do subsolo através de recursos de minerais que lá existem como uma forma de serem explorados em benefício da comunidade indígena. Já, eu creio que o presidente Lula pensa diferente, como outras questões que aqui não vem ao caso de poder colocar. Essa questão, por exemplo, de queimadas, de avanço da agropecuária em cima da floresta amazônica, etc., isso também foi contestado. Na campanha nós vimos que diversos é, critérios de utilização de índices foram demonstrados pelo presidente Bolsonaro inferiores à da época do presidente Lula em termos de queimada e avanço é, de é, terras agricultáveis né, por fazendeiros em cima da floresta. Então, eu não vou entrar também nessa polêmica. Apenas acho que vai ter uma mudança, não tenho a dúvida disso, pelo perfil né, que o presidente Lula é, deixou claro né, que ele vai mudar vários conceitos e políticas públicas ambientais, como também, eu acho que foi positivo, eu, eu, eu acho que foi uma boa iniciativa ele poder propor que a COP30 possa vir para o Brasil, e algum estado da Amazônia. O Amazonas ou parar. Pará. Eu considero isso positivo, até para que o mundo possa conhecer de perto a nossa cultura, os efeitos sociais que ele vem da utilização responsável da floresta, que a manutenção tem um efeito especial sobre as comunidades que lá vivem. Então, é importante, e se isso acontecer, terá todo o apoio. Eu ainda não conversei com o presidente da Câmara, nem do Senado, o deputado Arthur Lira e o senador Rodrigo Pacheco, mas não tenho dúvida que eles abraçarão essa questão. Né? Você se lembra que quando é, o presidente Collor fez é, no Rio de Janeiro a, a primeira conferência do clima, foi um sucesso. Não é? E nós esperamos que isso possa ocorrer de novo, se os demais países é, puderem é, concordar com isso. Portugal já se manifestou, a França também. E outros países, se eu puder também ajudar, nesse trabalho com a diplomacia parlamentar que nós fazemos, muito inclusive na Comissão de Relações Exteriores onde diversos embaixadores eh, conversam conosco, ainda hoje, Márcio, eu estarei aí em Brasília jantando com o embaixador do Azerbaijão, já vou abordar esse assunto para ver se nós teríamos também o apoio do, da, da, do Azerbaijão nessa conferência climática enfim, eu acho isso positivo como também acho que a política ambiental, ela tem que ter sim recursos orçamentários tem que se colocar no Ministério do Meio Ambiente uma estrutura, um recurso que possa fazer vazão à fiscalização, a implementação de trabalhos, de coleta de dados, de apoio não é, a, 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 a todos os órgãos ambientais, seja de controle, seja de pesquisa, para que nós tenhamos sim algo que possamos sempre apresentar na Conferência do Clima, como foi feito esse ano pelo Ministério do Meio Ambiente, através do nosso ministro e, e o Itamaraty e outros órgãos, uma boa performance na questão da preservação do clima e dos compromissos assumidos pelo Brasil enquanto Estado.
0: O deputado Caloutia Jard, o senhor citou essa necessidade de ouvir, né entender o papel das comunidades locais, as nações indígenas, as comunidades ribeirinhas, os povos originários e, e também as comunidades tradicionais nessa discussão ambiental. E isso também, deputado, passa por uma questão mais ampla de que o Brasil, sendo um dos grandes produtores agrícolas do mundo, enfrenta um desafio grande em manter a floresta amazônica e outros biomas em pé, ao mesmo tempo em que a gente vai continuar produzindo para o Brasil e para o mundo?
1: Eu não tenho dúvida que sim. Eu acho que a agricultura nacional, ela se preocupa com o meio ambiente. É? E ela tem demonstrado esse compromisso, seja através dos seus órgãos representativos, a nível nacional, a nível estadual, com sempre uma, uma crescente de produtividade, uma qualidade cada vez maior, além de ser um dos maiores propulsores, se não o maior propulsor da economia do nosso país. Então, eu não tenho dúvida que é, sim, possível de se compatibilizar cada vez mais uma melhoria da da tecnologia, da qualidade do que nós produzimos e criamos no Brasil, seja na pecuária, seja na agricultura, com a preservação ambiental e avanços sim em políticas públicas no meio ambiente que possam não apenas colaborar para o desempenho da agricultura e da pecuária, como também acrescer não é? essa melhoria com tecnologias. Então, eu sou daqueles que não acho que o meio ambiente é inimigo da agropecuária e vice-versa. Eu acho que nós temos que ter política para os dois temas, as duas áreas, que são fundamentais e importantes para o Brasil e para o mundo. Até porque não adianta você desassociar o meio ambiente do business, do comércio, do negócio. Porque hoje o meio ambiente está atralado à economia mundial, aos negócios e principalmente à rentabilidade do que se pode oferir de benefício na preservação ambiental.
0: Muito bem, nós conversamos então com o deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia, que também esteve na COP27, que acabou de terminar lá no Egito essa Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Deputado Cláudio Cajado, mais uma vez, quero agradecer por sua presença aqui no painel eletrônico, explicando para a gente, para os nossos ouvintes, as principais discussões dessa Conferência das Nações Unidas. Muito obrigado, deputado.
1: Eu que agradeço, Márcio, essa oportunidade a todos os ouvintes aí no panel eletrônico que ficou conosco a é, ficou na entrevista e também quero fazer aqui uma homenagem ao presidente Arthur Lira por ter é, enviado, autorizado essas missões oficiais pela Câmara do presidente Rodrigo Pacheco e feito do Brasil mais um ator importante protagonista de um evento mundial tão importante. Nós fizemos bonito e tenho certeza que o Brasil saiu maior o que entrou nessa COP. Muito obrigado, bom dia a todos e boa semana.
0: Nós aqui mais uma vez agradecemos ao deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia, conosco aqui no painel eletrônico.